0: Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich grüße Sie, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute werfen wir einen Blick auf sechs Jahre Pontifikat von Papst Benedikt XVI. Mit Leidenschaft und Augenmaß dürfen wir sagen. Wir sind verbunden mit Frau Dr. Helga Böse. Ich darf Ihnen, liebe Zuhörer, Frau Dr. Helga Böse, vorstellen. Sie ist Jahrgang 1933. Sie studierte im Jahr 1953 die Fächer Deutsch, Geschichte, Latein, Philosophie und Pädagogik an der Hamburger Universität. Frau Dr. Helga Böse promovierte im Fach Geschichte. An den Gymnasium Sacre Cœur in Hamburg und Bonn unterrichtete sie lange Jahre. Nach dem Fall der Mauer ging Frau Dr. Böse nach Brandenburg und um bei der Gründung eines katholischen Gymnasiums zu helfen. Dort endete dann ihre Tätigkeit im Jahr 1997. Sie ist nun im Ruhestand und lebt in Bonn. Von da aus sind wir mit ihr verbunden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Böse.
1: Herzlich willkommen an alle Zuhörer. Vielen Dank für die freundliche
0: Einführung. Ja, Frau Dr. Böse, Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß, so lautet ja unser Thema für unsere Credo-Sendung heute Abend. Sie haben einen Vortrag ausgearbeitet. Einen Blick auf das Pontifikat von Papst Benedikt XVI. haben Sie einen Blick darauf geworfen, Sie haben es beleuchtet. Nun meine Frage, was bewegt Sie? Was hat Sie angetrieben, dazu einen Vortrag zu verfassen?
1: Ja, also vielleicht ähm, sollte ich doch erwähnen, ich bin Konvertitin. Und habe ähm, relativ spät, ich habe äh, 1974, in den wirren Jahren, bin ich in die katholische Kirche aufgenommen worden. Und ich habe schon während meiner Konversionszeit, ähm, war eine der entscheidenden Schriften, die ich gelesen habe, die Einführung ins Christentum von Ratzinger. Ich habe äh, viel Ratzinger gelesen. Ähm, neben anderem, ähm, so dass ich so zu moderner Ausdrucksweise sagen würde, ich bin eigentlich ein Ratzinger-Fan geworden und war äh, sehr berührt und sehr begeistert, als Ratzinger dann äh, zum Papst gewählt wurde und habe natürlich dieses Pontifikat mit besonderer Anteilnahme verfolgt, mh, auch ähm, weil ich, obwohl ich die Kirche ähm, sehr lieben gelernt habe, äh, natürlich mir auch in manchen äh, Gedanken und Sorgen gemacht habe in Bezug auf äh, gewisse ja, Verirrungen, Verflachungen und so weiter. Und so habe ich also von diesem Papst, äh, der äh, ein so äh, klares Bild vom Glauben hat, einiges erhofft. Und meine Hoffnungen sind in Erfüllung gegangen. Und davon wollte ich eigentlich erzählen.
0: Mhm. Ja, Frau Dr. Böse, ein erster Blick auf den neuen Papst. Vor sechs Jahren ist das erste Kapitel, was Sie besprechen werden. Ich freue mich nun sehr, Ihnen zuzuhören.
1: Ja, in den ersten vier Wochen konnte man den Zuschnitt dieses neuen Pontifikats im Grunde schon erkennen. Besonders, wenn man eine Vorstellung von Josef Ratzinger hatte. Wir erinnern uns alle daran, mit welcher ungewöhnlichen und anhaltenden Teilnahme die Weltöffentlichkeit von Johannes Paul II. Abschied genommen hatte. Der Petersplatz war tagelang erfüllt von Gebet und Gesang der Gläubigen, vor allem der Jugendlichen, die ihn liebten und ihm in seinem letzten, seinem stummen Leiden nahe sein wollten. Ein ungewöhnliches, von der Öffentlichkeit nicht vermutetes Bild von Kirche hat sich da geboten. Unmittelbar nach dem Tod Johannes Pauls erklang dann der italienische Ruf Subito Santo und er wurde in der Menge weitergetragen. Staatsoberhäupter und Politiker eilten nach Rom, so viele wie wohl bei keiner päpstlichen Beerdigung zuvor um dem Papst, dem sie alle einmal persönlich begegnet waren, die letzte Ehre zu erweisen. Die Totenmesse am 8. April 2005 wurde mit fünf Millionen Teilnehmern zur wohl größten religiösen Veranstaltung in der Geschichte der Menschheit. Und was in Rom geschah, wurde Tag um Tag von Berichterstattern aus allen Erdteilen gebündelt und durch die Medien in die Welt hinausgespiegelt. Das heißt, Johannes Paul hat eine Präsenz der Kirche hinterlassen, auf der Benedikt XVI. aufbauen oder an der er weiterbauen konnte. Niemand konnte sich damals recht vorstellen, wer der übermächtigen Gestalt Johannes Pauls II. auf den Stuhl Petri folgen würde. Die meisten Kardinäle gaben sich nach altem Brauch wortkarg. Im 7. Jahrhundert war es bei Strafe der Exkommunikation verboten, in den ersten drei Tagen nach dem Tod eines Papstes über seinen Nachfolger zu spekulieren. Wenn ein Papst in den Himmel gehe, so hieß es, dann suche sich der Heilige Geist einen Neuen. Und darauf wartete man. Dieses Konklave wurde dann zu einem der kürzesten in der Kirchengeschichte als schon nach 26 Stunden der weiße Rauch aufstieg und schließlich der Name des neuen Papstes verkündet wurde, löste sich die Spannung auf dem Petersplatz in donnerndem Applaus und überall lagen sich die Menschen in den Armen. Nach dem Polen hatten die Kardinäle einen Deutschen gewählt. Und das muss jeden tief bewegen, der sich an die deutsch-polnische Geschichte des 20. Jahrhunderts erinnert. Als Benedikt XVI. selbst zum ersten Mal auf den Balkon über dem Hauptportal der Peterskirche trat, begrüßte ihn grenzenloser Jubel. Und zum ersten Mal lächelte dieser Papst den Menschen zu, noch mit den Spuren des Weinens um die Augen. Denn die Wahl hatte ihn ja ganz aus der Bahn geworfen. Mit Freude hatte er seine Zukunft geplant, die ersehende Rückkehr in sein Gelehrtenleben, nach der Pensionierung sozusagen, und in die Familie. Und jetzt wurde ihm der endgültige Verzicht abverlangt. Er schaute auf die unübersehbare Menge der Gesichter, die sich erwartungsvoll zu ihm erhoben. Sie wollten vor dem Segen Urbi et Orbi ein erstes persönliches Wort von dem neuen römischen Bischof, dem Papst der universalen katholischen Kirche, hören. Ein Wort der Zuwendung und der Stärkung, das zugleich etwas über ihn selbst aussagen würde. Und er verbeugte sich noch einmal, wie so oft in diesen Tagen der Trauer und der Dankbarkeit, vor dem großen Papst Johannes Paul. Nach ihm hätten die Herren Kardinäle nun, ich zitiere, einen einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn gewählt. Zweifellos zittert in diesen Worten noch das Zurückschrecken vor der Last nach, die ihm da auferlegt wurde. Doch er spricht von dem Trost, den er in der Tatsache gefunden habe, ich zitiere, dass der Herr auch mit ungenügenden Werkzeugen zu arbeiten und zu wirken weiß. Vor allem vertraue ich mich euren Gebeten an. In der Freude des auferstandenen Herrn und im Vertrauen auf seine immerwährende Hilfe und auf die seiner Mutter gehen wir voran. Ende des Zitats. Schlicht erscheint diese kurze Ansprache. Erst im Rückblick erkennt man, wie viele Seiten sie anschlägt und dass sich in ihr bereits die Gesinnung Benedikts 16. und damit die Grundtöne des Pontifikats abzeichnen. Voll Zuversicht, voranzugehen, auf Christus zu. Das ist die Haltung dessen, der um die Erlösung weiß. Schon bei dieser ersten Begegnung lässt er die Menschen an der eigenen inneren Bewegung teilnehmen und an seinem unbestechlichen Blick auf die Wirklichkeit, an der Not und an der Hoffnung, die ihn dennoch trägt. Jedes seiner Worte hat das volle Gewicht der Wahrheit, die in einer langen, lebendigen Gottesbeziehung ruht. Auch in diesem bedeutsamen Augenblick, in dem ihm ein letztes Opfer abverlangt wird, ist Benedikt der unbeirrbar er selbst. Das erste offizielle Foto, das bei dieser Gelegenheit gemacht wurde, fängt seine Persönlichkeit auf unerwartete Weise ein. Es zeigt ihn nicht in der weißen Soutane, wie es sich gehört hätte, sondern mit einem einfachen Rochette bekleidet, und unter dessen weiten Ärmeln schaut der alte schwarze Pullover hervor, mit dem Kardinal Ratzinger sich vor der römischen Kälte geschützt hat. Wie immer hatten für den neu gewählten Papst Gewänder in drei verschiedenen Größen bereitgelegen. Ihm aber hatte keines gepasst. Das für einen kleinwüchsigen Mann Geschneiderte hatte sich als zu klein erwiesen. Er fügte sich auch da, trotz seiner Einfachheit, nicht in das gängige, das erwartete Maß. Benedikt XVI. hat sein Amtsverständnis oder das Verständnis des Papstamtes bereits vor seiner Wahl ausgedrückt, nämlich als er zu Beginn des Konklave zu den Kardinälen gesprochen hat. In der Predigt, in der Heiligen Messe pro Eligendo Romano Pontifice, das heißt also für oder zur Wahl des römischen Pontifex. Er sprach damals als ihr, Kardin, als ihr Dekan von der Verantwortung, die Christus ihnen, den Kardinälen, gegeben habe, um seinen Leib, die neue Welt, aufzubauen. Und umfasste damit das gesamte Drama der Erlösung auch in seiner Bedeutung für die Gegenwart. Mitten in unserer Welt des Verfalls und des Todes Stehen immer noch und immer schon, der Gekreuzigte steht immer noch und immer schon, der Gekreuzigte und Auferstandene, aus dessen Leib eine andere, eine neue Welt herauswächst. Souverän deckte Ratzinger dann eine der grundlegenden Bedrohungen für die Menschheit unserer Zeit auf, Nämlich die autoritäre Herrschaft des Relativismus. In ihr hat die uralte Widerständigkeit gegen Gott eine neue Form angenommen. Hinter der schönen Maske der Toleranz, die wir doch immer alle so geliebt haben, hat sich fast unbemerkt ein Zerrbild der Meinungsfreiheit ausgebreitet. Die unterschiedlichsten Ansichten dürfen nunmehr mit dem gleichen Respekt rechnen, aber nur solange sie nicht mit dem Anspruch auf objektive Wahrheit vorgetragen werden. Wertungen sind nur dann noch erlaubt, wenn man gegenteilige Werte ebenfalls als gültig anerkennt. Wer dieser Haltung widerspricht, wird schnell als Fundamentalist abgeurteilt und an den Rand des gesellschaftlichen Meinungsaustausches gedrängt. Das gilt im religiösen Bereich nicht nur für Evangelikale oder Sektierer, sondern zunehmend auch für Menschen, die sich ungeschmälert zum Credo der Kirche bekennen. Und doch, sagte der Kardinaldekan, liegt die Rettung aus all dem Verwirrenden gegeneinander allein in einem lebendigen Glauben an die göttliche Wahrheit. Josef Ratzinger stellte der verfinsterten Welt die leuchtende Gestalt des auferstandenen und gegenwärtigen Herrn entgegen. Christus, so verkündete er, trägt in seinem Leib und in seiner Seele die ganze Last des Bösen, dessen ganze zerstörerische Kraft. Er verbrennt und verwandelt das Böse im Leiden, im Feuer seiner leidenden Liebe. Ende des Zitats. Nur in der Annäherung an ihn, in der persönlichen Freundschaft mit ihm, in dem Wahrheit und Liebe eins sind, können die auf ihrer Eigenheit beharrenden Menschen zusammengeführt werden, kann unter ihnen Einheit geschaffen werden. Eins sein, im geheimnisvollen Leib Christi. Er ist die Grundlegung einer neuen Welt inmitten der Widersprüchlichkeit. Jesus selbst hat die Jünger zu seinen Freunden gemacht. Und zwischen Freunden gibt es keine Geheimnisse, sagte Ratzinger und erinnerte die Kardinäle an das, was ihnen unverlierbar geschenkt worden ist. Christus zeigt uns sein Antlitz, sein Herz, seine Liebe bis zum Kreuzestod. Er vertraut sich uns an, gibt seinen Priestern die Vollmacht, durch sein Ich zu sprechen, das ist mein Leib und ich spreche dich los. Er vertraut ihnen damit seinen Leib die Kirche an. Er vertraut, ich zitiere, unseren schwachen Händen seine Wahrheit an, das Geheimnis von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, eines Gottes, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und welche Antwort geben wir, fragte Ratzinger und stellte den Kardinälen ein Bild dieser Freundschaft vor Augen. Freundschaft miteinander haben heißt, nach dem Willen des Freundes zu fragen und ihn zu dem eigenen werden zu lassen. Jesus hat uns in Gethsemane gezeigt, dass sich nur in dem mühsamen Ringen um Übereinstimmung in der Willensentscheidung Erlösung vollzieht. Wir sind gerufen, Frucht zu bringen, und zwar Früchte, die bleiben. Was heißt das? Geld, Bauten und Bücher bleiben nicht, sagte er, der Gelehrte. Es bleibt nur, ich zitiere, was wir in die menschlichen Seelen gesät haben, die Liebe, die Erkenntnis. Die Geste, die das Herz zu berühren vermag. Das Wort, das die Seele für die Freude des Herrn öffnet. Nur so wird die Erde vom Tal der Tränen in einen Garten Gottes verwandelt. Ende des Zitats. Genau dieses Mühen um das Wort, um die Geste, die im Innersten anrühren, dieses Mühen, von dem Ratzinger ja nicht nur spricht, das sich vielmehr in dieser Predigt vor unseren Augen vollzieht, wird die gesamte Verkündigung des 16. prägen. Nicht für sich will er Sympathien gewinnen, sondern für Christus. Die Liebenswürdigkeit des Gottessohnes, und den Reichtum und die Schönheit der persönlichen Beziehung zu ihm will er deutlich machen. Oft hat man gesagt, dass die Menschen ihm auch bei den Massenveranstaltungen, die er selbst durchaus für fragwürdig hält, zuhören. Dass sie wissen wollen, was er ihnen zu sagen hat. Denn hier spricht einer aus dem Herzen zu ihren Herzen. Er weiß, was die Menschen bewegt. Er vereint seine Empfindungen mit den ihren und schüttet sie wieder aus über alle, neu geordnet, geklärt und gereinigt im Licht des Glaubens und der Hoffnung. Dieser zurückhaltende Mann scheut sich nicht um der Wahrheit und der Liebe willen allen, die ihn hören wollen, Anteil zu geben an seinen innersten Gefühlen, an der Helle der Freundschaft mit Christus. Seine Aussagen sind von einer unerhörten Präzision in der Analyse. Doch selbst wenn er düstere Szenarien zeichnet, schonungslos und abgründig, so übersteigt doch immer seine eigene, seine fühlbare Erfahrung der Güte Gottes jeden möglichen Anflug, von Verzweiflung. Es gibt für ihn keine Ausweglosigkeit unter dem Blick der göttlichen Liebe. So löschen seine Ermahnungen den glimmenden Docht nicht aus, sondern richten ihn auf, damit er in der Gnade der Hoffnung neu aufflammen kann. Die Hoffnung, die Benedikt verkündet, ist keine Flucht vor der Wirklichkeit in das Reich der Wünsche. Sie ist erprobt und sicher gegründet und hat ihn selbst getragen, als er zutiefst erschrak vor der Aufgabe, die ihm noch am Ende seines Lebens zugemutet werden sollte. Und auch dieses Erschrecken verbarg er nicht. Ich zitiere, als langsam der Gang der Abstimmungen mich erkennen ließ, dass sozusagen das Fallbeil auf mich herabfallen würde, war mir ganz schwindelig zumute, vertraute er am Tag nach seiner Amtseinführung einer ersten Gruppe von deutschen Pilgern an. Doch gerade in diesem Moment, so erzählte er ihnen, entdeckte er neu, dass ein Christ niemals allein ist. Beim mehrfachen Gebet der Allerheiligen Litanei in diesen Tagen wurde ihm bewusst, dass alle Heiligen ihn hilfreich umgeben und er atmete auf in der Gewissheit, ich zitiere, ich brauche nicht allein zu tragen, was ich wahrhaftig allein nicht tragen könnte. Ende des Zitats. Und es waren ja nicht nur die verstorbenen Heiligen, die ihm beistehen würden. Es war die ganze Kirche, die in ihrer Kraft und Beweglichkeit sichtbar wurde in den Tausenden und Abertausenden von Gläubigen, die nach Rom geeilt waren, um einen neuen Papst zu empfangen. Die Kirche, so erfuhr es Benedikt in diesem Augenblick, ist lebendig und sie ist jung. An sie wendete er sich in seiner Predigt bei der Amtseinführung am 24. April 2005 und er wandte sich zugleich an die Welt, deren suchender und fragender Blick in den letzten Wochen auf Rom und den Papst gerichtet war. Er schaut auf die Menschen und schöpft für sie alle aus der Quelle seiner Begegnung mit Christus, in der Betrachtung des Evangeliums und in der Liturgie der Kirche. Sie verleiht dem Bischof von Rom an dem Tag der Amtsübernahme das Pallium und den Fischerring und er erklärte, was da an ihm geschah, zum Heil aller. Er ließ die Zuhörer wissen, in welcher Gesinnung er den Dienst als Nachfolger Petri antrat, einen Dienst, der nicht nur die Gläubigen, sondern wahrhaft alle Menschen betrifft. Bevor ich auf die Einzelheiten weiter eingehe, ist es vielleicht ganz gut, eine kleine Besinnungspause zu machen und ein bisschen Musik zu hören. Musik
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Papst Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß ist das heutige Thema. Wir werfen einen Rückblick zunächst auf den neuen Papst Benedikt XVI. Wir haben auch darüber gesprochen im ersten Teil des Vortrages. Auf die Weltöffentlichkeit, auf die Verabschiedung, auf das Abschiednehmen des mittlerweile seligen ja, Papst Johannes Paul II. Wir hören nun weiter Frau Dr. Helga Böse. Sie ist uns aus Bonn zugeschaltet.
1: Ja, ich habe ähm, hingewiesen auf die Predigt, die der Heilige Vater bei seiner Amtseinführung gehalten hat, ähm, und gehe nun auf die, seine Gedanken ein, ähm, die äh, mit der Übernahme oder mit der ja, mit der Übernahme der Verleihung von Pallium und Fischerring zusammenhängen und ähm, die etwas über sein Amtsverständnis aussagen, das heißt aber auch zugleich über seine ganz persönliche Einstellung zu diesem Amt. Mit dem Pallium, dem weißen Band aus reiner Wolle, bestickt mit sechs Seidenkreuzen, wird dem Papst das Joch Christi auf die Schultern gelegt. Das ist das Zeichen für den Willen Gottes, der angenommen und getragen werden muss. Doch unter diesem Joch zu gehen, bedeutet nicht, sagt Benedikt, sich unter einer fremden Herrschaft zu verlieren, sondern gereinigt zu werden. Und das kann wehtun, so sagt er. Aber es bringt uns zu uns selber, zu unserer eigentlichen Bestimmung für uns selbst und für die anderen. Doch das Palium hat eine noch konkretere Bedeutung. Er ist aus der Wolle von Lämmern gefertigt und so stellt es das kranke oder das verirrte Lamm dar, dem der Hirte nachgeht und das er auf seinen Schultern nach Hause trägt. Ein Bild für das Verhalten des Gottessohnes gegenüber der verlorenen Menschheit. In Christus aber ist der Hirte selbst zum Lamm geworden, eins geworden mit den verirrten Lämmern. Nicht durch Gewalt und Macht trägt und rettet er sie, sondern durch die Liebe, deren Kennzeichen die Geduld ist. Beide meine Schafe, hat Jesus zu Petrus gesagt, sagt er nun zu mir. Das heißt, Liebe sie, und lieben heißt immer, bereit sein zu leiden. Und es heißt, für die Schafe zu sorgen, ihnen als Nahrung die Wahrheit Gottes zu bringen, sie zu nähren mit Gottes Wort und mit seiner Gegenwart in den Sakramenten. Betet für mich, flehte der Papst, dass ich seine Herde euch die heilige Kirche, jeden Einzelnen und alle zusammen immer mehr lieben lerne. Betet für mich, dass ich nicht furchtsam vor den Wölfen fliehe. Ende des Zitats. Und wir können wohl ahnen, wie oft er dieses Gebet inzwischen wiederholt haben mag. Benedikt hob hervor, dass Jesus dem Petrus die Herde nach einem zweiten überreichen Fischfang am See Genezareth anvertraut und ihn damit an die Berufung zum Menschenfischer erinnert hat. Diesen Ruf nehme jeder neue Papst mit dem Fischerring an. Benedikt fand eine Deutung des Auftrags, den er selbst ebenso wie Petrus empfangen hat, in den Schriften der Kirchenväter. Das Wasser, das den Fischen Leben schenkt, wird für die Menschen zum tödlichen Element. Sich selbst entfremdet, versinken sie in dem Salzmeer des Leidens und des Todes, in der Dunkelheit. Das Netz des Evangeliums jedoch zieht sie heraus in das helle Licht Gottes und bringt sie zum wirklichen Leben. Ich zitiere, wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution. Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder wird gebraucht. Es gibt nichts Schöneres, als vom Evangelium gefunden zu werden, verkündete der neue Papst. Dazu aber sind alle berufen. Das drückt sich in den Bildern vom guten Hirten und vom Menschenfischer unmissverständlich aus. Ich habe noch andere Schafe, sagt Jesus im Johannesevangelium zu den Juden. Und bei dem letzten großen Fischfang am See Genezareth heißt es, und obwohl es so viele Fische waren, zerriss das Netz nicht. Das eine Netz umfängt alle, die es aus dem Meer des Todes geholt hat. Anstatt über die Zerrissenheit der Christen zu klagen, sagt Benedikt XVI., sollten wir auf der Spur dieser Verheißung der Einheit entgegengehen. Ich zitiere, erinnern wir bittend und bettelnd den Herrn daran, »Ja, Herr, gedenke deiner Zusage, lass einen Hirten und eine Herde sein«, Lass dein Netz nicht zerreißen und hilf uns, Diener der Einheit zu sein. Ende des Zitats. Wie weit der Papst den Gedanken der Einheit fasst, übrigens durchaus im Sinne des Zweiten Vatikanums, wurde schon am Tag nach der Amtsübernahme deutlich. Da empfing er zum ersten Mal eine Delegation verschiedener Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften, aber auch anderer religiöser Traditionen, darunter Vertreter des Islam. Im Grunde meinte er sie alle, als er am Schluss seiner Predigt zur Amtseinführung die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer noch einmal ganz auf Christus ausrichtete. Er erinnerte an den Ruf Johannes Pauls II. »Non abiate paura« und ermutigte vor allem die jungen Menschen, ich zitiere, habt keine Angst vor Christus. Er nimmt nichts und er gibt alles. Ja, öffnet die Türen für Christus, reißt sie weit auf, dann findet ihr das wirkliche Leben. Amen. Ende des Zitats. Als Benedikt XVI. te Damals seinem kraftvollen Vorgänger, dessen Macht in der Ohnmacht seiner Krankheit noch zu wachsen schien, auf den Stuhl Petri folgte, fragte man sich voll Spannung, was wird er, der ganz andere, als Papst tun? Und jemand, der Josef Ratzinger gut kannte, antwortete mit leisem Lächeln, er wird predigen. Und das macht er bis heute unermüdlich und auf vielfache Weise. Die Marksteine für sein Pontifikat hatte er schon in den ersten Ansprachen gesetzt. Die Person, Jesus Christus, steht im Mittelpunkt seiner Verkündigung und auf ihn zu hören bleibt Maßstab für das Handeln der Kirche und des Papstes. Gemeinsam mit den Bischöfen trägt er die Verantwortung, den Leib Christi aufzubauen, die von ihm gewollte neue Welt inmitten der alten, so haben wir es gehört. Dem Nachfolger Petri fällt dabei die besondere Aufgabe zu, seine Brüder im Glauben zu stärken. Er muss, ich zitiere, Führer sein im Bekenntnis des Glaubens an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Die Kathedra, der Lehrstuhl von Rom, ist vor allem Kathedra dieses Glaubensbekenntnisses, sagt Benedikt bei der Eucharistiefeier anlässlich der feierlichen Inbesitznahme der Kathedra des Bischofs von Rom in der Lateranbasilika. In das Bekenntnis gehört der Glaube an den Heiligen Geist, und an die von ihm geleitete, universale Kirche. Ich zitiere, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zur vollen Wahrheit führen. So hatte Christus seinen Jüngern verheißen. Als die Kirche zu Pfingsten geboren wurde, war sie folglich nicht vollendet. sondern dazu bestimmt, in die Zeiten und die Kulturen hinein zu wachsen, ohne sich in ihnen zu verlieren. Auch das Verständnis der Heiligen Schriften erschloss sich den Aposteln erst unter der Leitung des Heiligen Geistes und sollte sich in der Geschichte zunehmend auf die Wahrheit hin erschließen und vertiefen. Diese fortlaufende Suche nach der Wahrheit durfte jedoch den Glauben nicht verdunkeln, denn er war das Fundament, auf dem die Christen lebten, die endgültige Gewissheit, für die sie zu sterben bereit waren. Daher brauchte die Kirche eine Instanz, die ermächtigt war, theologische Forschungsergebnisse auf ihren Wahrheitsgehalt zu untersuchen und sie schließlich zu bestätigen oder zu verwerfen. Ohne die Lehrvollmacht, deren Symbol die Kathedra ist, ließe sich weder die Einheit im Glauben noch die Ausrichtung auf die Wahrheit erhalten. So ist die Lehrvollmacht verankert im Wurzelgrund der Kirche. Sie gehört zur Aufgabe des Bindens und Lösens, die Jesus dem Petrus und nach ihm den Aposteln übertragen und für die er sie in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hat. Dass sie damit nicht zum Herrschen, sondern als Diener eingesetzt sind, hat er ihnen mit der Fußwaschung beim letzten Abendmahl deutlich gemacht. Zu diesem Dienst gehört die vordringliche Sorge, für die Erhaltung des Gehorsams gegenüber dem einen Glauben. Niemand hat das Recht, sich davon auszunehmen. Auch der Papst kann keine willkürlichen Entscheidungen treffen, sondern muss durch sein Tun immer, ich zitiere, sich selbst und die Kirche zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes verpflichten. Ende des Zitats. Dabei ist er an die große Gemeinschaft des Glaubens aller Zeiten gebunden und das heißt, ich zitiere, an die verpflichtenden, auf dem Pilgerweg der Kirche entstandenen Interpretationen. Das sind eindeutige Aussagen, die der Papst an den Anfang seines Pontifikats gesetzt hat. Hinter sie kann niemand zurück der ernsthaft über Reformen in der Kirche nachdenken will. Wer meint, man könne einfach auf die Verhältnisse der Urkirche zurückgehen und die geschichtliche Entwicklung außer Acht lassen, der greift zu kurz. Denn er leugnet im Grunde, dass die Kirche immer Ort der Gegenwart und Wirksamkeit des Heiligen Geistes war und ist, wie es das Glaubensbekenntnis im dritten Artikel bezeugt. Benedikt der XVI. hat das eben beschriebene Amtsverständnis nicht allein durch Worte, sondern ebenso durch sorgfältig erwogene Zeichen ausgedrückt und für sich angenommen. Zeichen, die auch den anderen christlichen Gemeinschaften bekannt sind und von ihnen gelesen werden können, vor allem von der uns am nächsten verwandten orthodoxen Kirche. Auf die Tiara, ein Sinnbild geistlicher und längst vergangener weltlicher Macht, hatte schon Paul VI. nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil verzichtet. Benedikt ersetzte sie nun auch in seinem päpstlichen Wappen durch eine einfache Bischofsmütze, die allerdings noch durch drei goldene Streifen auf die Stellung des Papstes unter den Bischöfen hinweist. Und erstmals fügte er dem Wappen das Pallium hinzu, als Bekenntnis zu der Verantwortung gegenüber Gott und den Menschen, die ihm mit seinem Amt auf die Schultern gelegt wurde. Außerdem verschwand der Titel Patriarch des Abendlandes, ganz unauffällig aus dem päpstlichen Jahrbuch, während der Papst fortfährt, sich in offiziellen Schreiben als Diener der Diener Gottes zu bezeichnen und damit im Sinne der Fußwaschung beim letzten Abendmahl seinen eigentlichen Rang im Kollegium der Bischöfe deutlich macht. Dass die Kirche nicht nur den Auftrag hat, den offenbarten Glauben zu bewahren, sondern ebenso ihn öffentlich zu verbreiten, hat Benedikt XVI. gleichfalls schon am Tag nach seiner Einsetzung in das Amt klargestellt. Er wählte dazu St. Paul vor den Mauern, die dem großen Völkerapostel geweihte Basilika und verkündete, ich zitiere, die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch, ihre vorrangige Aufgabe ist die Evangelisierung. Ende des Zitats. Und man fragt sich, wie man das in der nachkonziliaren Zeit anders sehen, wie dieser Auftrag so hinter dem Nebelvorhang von Toleranz und Pluralismus verschwinden konnte. Denn das Zweite Vatikanische Konzil hatte noch deutlich von der Notwendigkeit der Mission gesprochen, damit, ich zitiere aus dem Dekret Argentes, die Herrschaft Gottes überall auf Erden angekündigt und aufgerichtet werde. Ende des Zitats. Diese Worte zitierte nun der Papst und fügte hinzu, als Nachfolger Petri bin ich hier, um im Glauben diese Gnade des Apostolats wiederzubeleben. Ende des Zitats. Das heißt die Gnade, die an die Sendung geknüpft ist. Und er denkt dabei nicht an Pastoralpläne, sondern weist auf die große Zahl der Märtyrer im 20. Jahrhundert hin. Wenn es wahr ist, sagte er, dass aus der Saat ihres Blutes neue Christen erstehen, dann können wir berechtigterweise zu Beginn des dritten Jahrtausends ein neues Wiedererstarken der Kirche erwarten, vor allem dort, wo sie um des glaubens und der verkündigung des evangeliums willen besonders gelitten hat. Ende des Zitats. Nicht auf reformen der pastoral oder kirchlicher strukturen so nützlich sie sein mögen, gründet sich folglich die hoffnung Benedikts 16, sondern auf die innere hinwendung der gläubigen zu christus, die sein antlitz in der verkündigung und im Leben der Kirche aufstrahlen lässt. Denn alles apostolische Wirken erwächst aus dem Gebet. Vor dem Herrn zu stehen, erklärte er bei einem ersten Treffen als Bischof von Rom mit den Priestern und Diakonen seiner Diözese, ist eine wahre pastorale Priorität, letzten Endes die wichtigste. Und nicht etwas, das neben der pastoralen Arbeit steht. Ende des Zitats. Im Verkündigung, Verkündigen kommt es auf das Zuhören an, sagte er, und zwar in einem doppelten Sinn. Die Seele muss sich für Christus öffnen und innerlich auf sein Wort hören, so dass sie es wahrhaft aufnimmt und sich in ihrem Sein von ihm verändern und umgestalten lässt. Zum Zweiten gilt es, die Menschen zu hören und sie ernst zu nehmen, auch ihre Probleme, die sich dem Glauben entgegenstellen. Wir müssen den Grund des Glaubens verstanden haben, um ihnen wirklich begegnen zu können, sagte der römische Bischof seinen Seelsorgern. Und das Wort des Glaubens muss so sehr verinnerlicht sein, dass es zur Antwort wird in einer Sprache und mit Empfindungen, die unsere Zeitgenossen verstehen können. Niemand könne erwarten, betonte Benedikt mit dem ihm eigenen Realismus, dass die Menschen sich sofort mit der ganzen Lehre der Kirche anfreundeten. Es komme vielmehr darauf an, die Kirche selbst als Gemeinschaft der Heiligen vor ihnen aufleuchten zu lassen. Und wieder staunt man über die Größe seiner Sicht, wenn er näherhin erklärt, ich zitiere, nicht nur die Gemeinschaft der 2000-jährigen Pilgerschaft des Volkes Gottes, sondern die Gemeinschaft, die Himmel und Erde umfängt, die Gemeinschaft, in der also auch alle Gerechten aller Zeiten gegenwärtig sind. Es muss in den Menschen das Vertrauen wiedererweckt werden, dass diese vom Heiligen Geist lebendig gemachte Kirche wirklich die Leitung des Geistes in sich trägt und daher das wahre Subjekt des Glaubens ist. Ende des Zitats. Diesem Subjekt fügt sich der Einzelne aufgrund seiner Sehnsucht ein. Schon wenn er den Wunsch hat zu glauben, wenn er einfach diesem Träger des Glaubens trotz aller Bedenken anhängt, hat er damit an dessen Glauben teil. Dies können wir allen anbieten, verkündete Benedikt und beschrieb die Kirche als einen Strom von Wanderern, dem sich alle anschließen können, die wenigstens entfernt dasselbe Ziel vor Augen haben. Das Licht, das immer schon gegenwärtig ist und in das man doch tiefer und tiefer hineingehen kann. Ich zitiere, dies scheint mir die ununterbrochene Pilgerschaft unseres Lebens zu sein, mit unserem Denken und Empfinden, mit unserem ganzen Leben zur Gemeinschaft des Glaubens zu gelangen. Ich danke Ihnen für Ihre
0: Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Dr. Böse, für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, jetzt ist die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Benedikt XVI. mit Leidenschaft und Augenmaß, sechs Jahre Pontifikat. Wir werfen heute einen Blick darauf. Wir sind verbunden mit Frau Dr. Helga Böse. Sie ist uns aus Bonn zugeschaltet. Frau Dr. Böse, eine erste Hörerin, hat mich erreicht. Es ist die Frau Dülz aus Mainz. Guten Abend, Frau Dülz.
2: Guten Abend. Guten Abend. Ich äh, habe mit äh, großem Interesse Ihrem Vortrag gelauscht. Auch wie viel Engagement und Liebe zu Papst Benedikt darin steckt, das spürt man. Was ich beitragen möchte, ähm, ist Folgendes. Äh, vor seinem Besuch, äh, da gab es ja ziemlich viel Grummeln in Deutschland, man kennt das ja schon, ja. und äh, das Theater da im Parlament, das einige nicht kamen und ähm, auch die Übertragungen, die im Fernsehen kamen, also man hat da Leute äh, überwiegend gezeigt, äh, die kritisch waren, man hat natürlich auch Gottesdienstbesucher befragt, ich habe alles im Fernsehen verfolgt, die begeistert erzählten, wie schön dieses Gemeinschaftsfest der Eucharistiefeiern war, aber auch so im Nachgang, also es war jetzt eine Podiumsdiskussion in Mainz, da waren Medienvertreter da, ich möchte jetzt die Namen nicht nennen, die dann meinten, naja, also die diese Art Papstreisen, äh, die brauchte man doch nicht mehr machen, das brauchte man doch nicht. Und dann sagte jemand äh, im Medienvertreter, ein alter Herr hätte sein Vaterland besucht. Also ich habe einen grimmigen Leserbrief, zugeschrieben, ich hoffe, er wird veröffentlicht. Also ich, ähm, der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande und äh, das Sprüchlein, das stimmt immer. Und mich erinnert das Ganze, was da so abläuft an den antirömischen Affekt, den Hans Urs von Balthasar beschrieben ja. hat, schon vor Jahrzehnten. Mhm. Also das betrifft auch die deutschsprachigen Länder. Nicht? Also ich finde es irgendwie scheußlich. Jeder äh, auch äh, weiß, äh, was wir für einen gelehrten Papst haben, einen großen Theologen, ja, der sich mit 84 Jahren diese Reisen antut, die, die ihn sehr strapazieren, das hat man auch gesehen. Aber ähm, er will ja eine Evangelisierung äh, des fast heidnischen oder partiell Patchwork-Christentums äh, ausübenden Europa. Mhm. Und äh, wenn man das nicht sehen will, ja, dann kann man da als Medienvertreter so auftreten. Das sind natürlich auch Meinungsmacher. Ich hoffe dann, die Zuhörer sind
1: da einigermaßen Zeit dagegen. Das weiß man aber nicht.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Dülz.
1: Ja, das ist ja immer schwierig. nicht? Also wir haben ja eine, eine Welt, die uns von den Medien ähm, gezeigt wird und eine Welt, die es wirklich gibt. Und das fällt manchmal außerordentlich auseinander. Und in diesem Falle ist das ganz gewiss so. Ähm, ich selber ähm, sehe eigentlich sehr deutlich, ähm, dass dieser Papst ähm, ein ungeheures Echo hat. Also ich erlebe ähm, Eucharistiefeiern, ähm, die wirklich zum Beispiel von einem ähm, Pfarrer, der öffentlich erklärt hat, dass er das Motu proprio des Papstes für die alte Messe ablehnt und er wäre ganz gewiss nicht Priester geworden, wenn es nicht die neue Messe gegeben hätte, aber er feiert seither die Messe in einem ganz anderen Ton, die Predigten haben neue Inhalte, also es wird wirklich vom Glauben geredet und die Ämter werden in Feierlichkeit begangen. Ich ähm, lese in den Zeitungen äh, Formulierungen, die g ganz gewiss äh, von den Formulierungen des Heiligen Vaters beeinflusst sind, die man vorher äh, so nie gelesen hat. Das heißt, das sickert eine, eine ganze Menge in den Untergrund ein, ohne ähm, dass die Leute, die äh, nicht sehen wollen, das überhaupt wahrhaben. haben. Das ist so ein Weizenkorn,
2: was dann manchmal doch aufgeht. Ja, ich denke schon. Und, ich äh, denke schon. Aber mich hat äh, dieses Vorfeld des Besuchs und auch so der Nachklang, der so kommt, das macht mich schon traurig, also wenn wir ja, mit Recht. so mit einen uns. großen Heiligen Vater mhm. haben. Es war bei seinem Vorgänger ja nicht anders. Immer mhm. kam aus den deutschsprachigen Ländern äh, nicht nur das, das Gemurmel, sondern auch richtige Schelter. Nicht, also wie kann man nur so altmodisch sein und so. Naja,
1: wir sind aber doch nun mal das Land der Reformation. Das ist ja. so tief eingegraben ja, ja. und das ist eine... Also wenn ich das mal theologisch ausdrücken soll, da ist ja doch eine Ursünde begangen worden. Mhm. Ähm in Bezug, wo, womit ich gar nicht jemanden persönlich angreifen will. Mhm. Da ist ja auch immer viel ähm, persönliche Not dahinter, mhm. zum Beispiel bei einem Martin Luther. Aber mhm. egal, ähm, es ist die Sünde des, des, des sich distanzieren Wollens und es besser Wissen Wollens. Natürlich und das war, uns war geblieben. die Kirche
2: damals sehr sehr korrupt und im Sicher. Niedergang. Ne? Sicher.
1: Und, ja, und, und, die, und wir wissen ja, dass die katholische Kirche an dieser Spaltung auch ihre Schuld hat und auch eingesteht, nicht? Also das ist gar nicht zu bestreiten. Mhm. Die Schuld liegt nicht, nicht einseitig auf einer Seite. Aber diese, aber diese, aber das, was da geschehen ist, es, 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 es hat eine Wunde gegeben. Ja, Und gut. diese Wunde ist nie mehr verheilt, die schwert
0: mhm. weiter. Ja, danke schön, Frau Dülz, für Ihre Anregungen, für Ihren Einwand, den Sie gebracht haben. Herr Westrup ist der nächste Anrufer. Guten Abend.
3: Guten Abend. Guten Abend. Liebe Frau Dr. Böse, ich fand es bemerkenswert, Ihre Ihr Papst, oder wie Sie den Papst zitiert haben, die Gerechten aller Zeiten, also auch, auch vielleicht schon ja. in vorchristlicher Zeit, ja. wie, wie soll ich das auffassen?
1: Ja, so meint er
3: das. Ja, da, da, da gehen wir konform. Und zwar taucht bei mir da eine Frage auf, die möchte ich Ihnen gerne stellen. Und zwar, wie verhalten sich die Altkatholiken? Also vor, wenn ich richtig informiert bin, vor Papst Pius dem Neunten oder welcher war das hier? 1870 oder so? Wie, wie 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 war das damals? Ich bin da nicht so genau genau auf dem Lauf. Ja,
1: ja, die die sich 1870 nach dem nach dem äh, Vatikanum I abgespalten haben, nicht?
3: Wie verhalten sich die Altkatholiken äh, zu dem Apostelamt des Papstes heutzutage äh, mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit? Da hätte ich gerne nähere in Informationen.
1: Also ich bin da gar keine gute Adresse. Ich kenne nicht einen einzigen Altkatholiken. Sie äh, treten selten an die Öffentlichkeit und äußern sich, sodass man äh, nicht sagen, oder ich kann, weiß jedenfalls nicht, was Sie heute denken und wie Sie denken, ähm, aber sicher halten Sie, stelle ich mir vor, an der Entscheidung von damals fest, denn sonst würden Sie ja nicht äh, in Ihrer Glaubensgemeinschaft bleiben und äh, erkennen die Unfehlbarkeit des Papstes nicht an.
0: Mhm. Gut, danke schön, Herr Westrup. Eine nächste Anruferin habe ich in der Leitung. Guten, Guten Abend.
1: Guten Abend. Guten Abend. Ich äh, wollte mich nur recht herzlich bedanken für den wunderbaren Vortrag. Hat uns den Heiligen Vater nochmal richtig so lieb gemacht. Und ich glaube, die Liebe, die wir doch zu ihm haben, die spürt er doch. Es gibt ganz viele auch in Deutschland, die ihn sehr lieben. Und diese Liebe, die spürt er und die trägt ihn doch auch. Das denke ich auch. Und deshalb wollen wir die Sache nur eigentlich von der besten Seite mal sehen. Ich, ich glaube, dass er dass er ähm, ein äh, großes äh, Gespür hat, ähm, ja, für das, wovon ich auch gesprochen habe, für die, die Gemeinschaft der Kirche, äh, für das Gebet der Glaubenden.
0: Mhm. Ja, Dankeschön. Frau Dr. Böse, was mich fasziniert ist, jedes gesprochene Wort des Papstes kommt ja aus tiefster Seele und es ist ein Juwel sozusagen ja. auch der heutigen Literatur. Allein schon, wie er sich ausdrückt, allein schon, welche Maßstäbe er setzt in seinen Ansprachen. Und ich behaupte, sagen zu dürfen, er lebt das ganz genau, was er gesagt hat, und zwar schon vorher. Es ist ja. eine Überzeugung.
1: Ja, und das, und, und das ist es eben auch, weshalb er dann doch die Menschen, die ihm begegnen, fasziniert. Denn er, er stellt ja selbst gar keinen Anspruch für sich. Er, er will nicht auftreten, er will nicht großartig sein. Er, schon diese, diese Art, wie er den Menschen zuwinkt, das ist von einer solchen Bescheidenheit ja. Er, er tritt ja immer äh, ganz hinter den Auftrag zurück, den er hat. Aber diesen Auftrag, äh, dieser Auftrag ist eben zu lieben. Zu lieben und die Wahrheit zu lehren.
0: Hm. Und zu dienen. Diener und der zu Diener. Dienen, ja. Ja.
1: Ja. Und das tut er.
0: Und das tut er mit Leib und Seele und tut es ja. für die ganze Menschheit, für die ganze, ja. Ja, für alle Getauften eigentlich.
1: Ja, und auch für, für alle also ich komme im Laufe meines Vortrags doch noch darauf, wie sehr er immer alle Menschen einschließt. Ja. Also das heißt, allen den Zugang offen hält und allen zuströmen lässt, was ihm von Gott gegeben ist.
0: Ja, Frau Dr. Böse, wir sind sehr gespannt auf alle weiteren Vorträge, die Sie vorbereitet haben. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Die Sendezeit neigt sich nun doch langsam dem Ende zu. Dankeschön, Frau Dr. Böse, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für uns hier bei Radio Hureb in der Credo-Sendung gesprochen haben.
1: Ja, das habe ich gerne getan, um des Glaubens der Kirche und des Heiligen Vaters Willen. Und ich bedanke mich für die, bei Ihnen für Ihre Moderation.
0: Gerne. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne nochmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu rufen Sie bitte unseren CD-Dienst an unter der Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675120. Und selbstverständlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte vorab die 0049, dann weiter mit der 8323 9675120. Ich darf mich bei Ihnen verabschieden. Dankeschön, dass Sie sich auch so zahlreich mit eingebracht haben in die Sendung. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ihnen Andreas Martin.